0: Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish. Mam na imię Andrzej i dzisiaj opowiem Ci o mojej przygodzie z nauką języka rosyjskiego. Zaczynamy. A więc tak, język rosyjski zawsze wydawał mi się bardzo ciekawym, bardzo ważnym, bardzo ładnym językiem. Pamiętam już jako dziecko, Urodziłem się w 1985 roku w Polsce, czyli jeszcze za komuny, jeszcze w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej, która była jakby w jednym bloku z krajem, no była krajem socjalistycznym, razem była pod, jakby pod, pod wpływem ZSRR. Nie była krajem zachodnim, a była krajem właśnie komunistycznym. I, i no, nie znałem języka rosyjskiego, wiadomo, jako dziecko, ale jeszcze pamiętam, wtedy jeździły po polskich drogach rosyjskie samochody, takie jak Łady, Łada czy, czy Woga, Łazy, Ziły i tak dalej. Pamiętam, jak dziś, jak po drugiej stronie Wisły w moim miasteczku stacjonowały wojska sowieckie, które do 95 roku były chyba w Polsce, czy nawet do 94, już nie pamiętam. No, pamiętam jakby Polskę, która jeszcze była pod wielkim wpływem ZSRR, i moi rodzice w szkole uczyli się tylko rosyjskiego. Znali go dosyć dobrze. I, i mi jako dziecku zawsze ten język się podobał, zawsze ten kraj mnie ciekawił, jeszcze wtedy wiadomo, to już była Rosja w sobie w latach 90. powiedzmy, już nie pamiętam tak naprawdę czasów nie, -y. byłem po prostu małym dzieckiem i nie pamiętam na przykład tego, że bym chciał pojechać do Rosji, jak miałem 4 latka czy 3, ale potem już jak byłem takim starszym chłopcem, to pamiętam, że marzyły mi się podróże na Syberię, gdzieś daleko, tam nad Bajka, czy nie wiem, do do Krasnojarska, czy pamiętam, na lekcjach geografii mówiliśmy o naj, najbardziej, e, najbardziej mroźnym miejscu na Ziemi, zamieszkanym, czyli wiosce Ojmiakon, ojmiakon, po polsku, na Syberii, czy to marzyłem o podróży do Wostoku, koleją transsyberyjską i tak dalej. I zawsze e, jakby ten język mnie ciekawił. Ale przez wiele lat się w ogóle jego nie uczyłem, nie miałem go w szkole. W szkole miałem angielski i niemiecki w Polsce. Potem jak wyjechałem do Anglii, to też uczyłem się hiszpańskiego i, i innych języków, ale rosyjski jakoś yy, no, odszedł w zapomnienie, jakoś wtedy mnie na tym etapie życia już nie ciekawił. Tak było do 2014 roku, nie, tak, chyba. Kiedy pojechałem z moją koleżanką do, yy, na wschód Europy, polecieliś, pojecha, polecieliś, pojechaliśmy do Mołdawii, na Ukrainę i do Rumunii. I pamiętam, że na Ukrainie już tam, trosze, no już wtedy troszeczkę jakby myślałem, że znam rosyjski, bo nie jest podobny do polskiego, tak mi się wydawało, i tam trochę pamiętam na Ukrainie już rozmawiałem w tym języku i jakby wtedy taką decyzję podjąłem, że będę się go uczył. Potem rok później poleciałem ze znajomymi na 30. mojej rodziny do Moskwy. To był pierwszy raz w Rosji. Pamiętam, że już wtedy troszeczkę więcej tego języka znałem. Wiadomo, bardzo, bardzo wielkie podstawy to były tylko ale jakby wtedy już też miałem pierwszą taką żywą styczność z rosyjskim w Rosji i jeszcze bardziej się w ten język jakby wkręciłem, jeszcze bardziej mnie zaciekawił i od wtedy już się tak dosyć regularnie uczyłem, no ale wiadomo, samemu w domu, kiedy miałem czas. I to był tak jakby drugi etap, potem znowu go trochę porzuciłem, bo podróżowałem, ale potem miałem taką um, okazję... Um, przejechać całą Rosję, to, było, to była część mojej podróży dookoła świata, przejechać całą Rosję pociągiem. Nie z zachodu na wschód, a ze wschodu na zachód. Ponieważ e, mieszkałem wtedy w Chinach i wracając z Chin do Polski, e, razem z moją dziewczyną stwierdziliśmy, że zaczniemy podróż po Rosji od Władywostoku aż do Petersburga. I mieliśmy miesiąc równy na tą podróż. Na tyle mieliśmy ważną wizę i pamiętam, że wtedy miałem mnóstwo okazji, żeby uczyć się rosyjskiego po prostu od ludzi. Czy to też już kupowałem gazety w Rosji, uczyłem się czy no już, już miałem wtedy czytać. I jakby to była najwspanialsza lekcja, trwająca miesiąc, codziennie miałem po prostu rosyjski wokół siebie i bardzo mi się podobało I bardzo dużo się wtedy nauczyłem. I po powrocie, też znowu porzuciłem znowu rosyjski na jakiś czas, myślę, że na rok, cały 2018 rok, tak, ale od 2019 założyłem sobie profil na italki.com, na stronie, na której też uczę teraz języka polskiego i angielskiego i zacząłem się uczyć rosyjskiego. Pamiętam moją pierwszą nauczycielkę, to była pani Nadzieżda z Kazachstanu, z miasta Karaganda, w Kazachstanie i uwielbiałem z nią lekcję, po prostu rozmowy o wszystkim. Miałem też nauczycieli, miałem od tego czasu, to był 2019 rok, 2020 i teraz już 2021, miałem różnych nauczycieli z różnych części Rosji i Ukrainy. Na przykład była te, był, był też, jest cały czas nauczyciel Aleksandr z Harkowa na Ukrainie. Rozmawiałem też z, z nauczycielem z Barowska daleko, daleko na wschodzie Rosji z, i jeszcze z kilkoma innymi, już nie pamiętam dokładnie gdzie. No i to po prostu też jest wspaniałe narzędzie do nauki języka. Jeśli już troszeczkę znacie język, na przykład polski, to gorąco polecam lekcje, po prostu rozmowę z, z Polakami lub z, z, z ludźmi, którzy znają język polski na Ituki. Mi to bardzo pomagało z rosyjskim i myślę, że Wam też to pomoże. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to gorąco gorąco polecam tą opcję nauki i praktyki języka. ITOK jest świetną opcją, bo możecie po prostu... świetnym narzędziem, bo podczas rozmowy nauczyciel Wam pisze na czacie też no, jakieś Wasze błędy poprawia lub wypisuje nowe słowa i... i Według mnie to jest, po lekcji możecie sobie te słowa przepisać, nauczyć się ich, wypisać sobie gdzieś w zeszycie z nowymi wyrażeniami i możecie też przychodzić na te lekcje już ze swoimi tematami rozmowy lub możecie prosić nauczyciela, żeby wam zadawał pytania na różne tematy. Według mnie to jest niesamowicie skuteczny sposób nauki żywego języka. Nie sztucznego z podręczników, ale żywego, prawdziwego, naturalnego języka. Także mój język rosyjski oprócz jakby tych początkowych etapów, gdzie sam tam troszeczkę się uczyłem z jakichś książek, głównie polepszył się dzięki italki, dzięki rozmowom na italki i też dzięki temu, co robię poza jakby lekcjami, czyli tym, że otoczyłem się tym językiem po prostu w każdym aspekcie mojej żyźni, Tele mojego życia, przepraszam, <głos》> weszło mi słowo po rosyjsku. E, mm, po prostu mam telefon ustawiony po rosyjsku, komputer, e, mapy na Google, e, co jeszcze? Mam dużo książek po rosyjsku, Atlas po rosyjsku sobie kupiłem. Dzięki internetowi teraz po prostu wszystko można e, łatwo sobie kupić w jakimkolwiek języku chcemy. E, możemy sobie ustawić rzeczy po... po, po w języku tym, który się uczymy, możemy słuchać radia z tego kraju, możemy słuchać podcastów, możemy oglądać filmy na YouTubie, czy to wywiady jakieś, czy to filmy dokumentalne, czy to filmy fabularne. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki i już naprawdę nie trzeba mieszkać w obcym kraju, żeby mieć codziennie prawdziwy kontakt z językiem. Kontakt z prawdziwym językiem. Zobaczcie, ja mieszkam w Londynie no szczególnie nawet teraz w okresie pandemii, nie ma jak za bardzo jak się spotkać, powiedzmy legalnie, a ja po prostu jestem otoczony, to nie jest Rosja, to jest, to jest Londyn, gdzie większość ludzi to, to ludzie mówiący po angielsku, no wiadomo, że są Rosjanie, ale nie ma ich dużo i nie w mojej okolicy i jakby mimo tego czuję się otoczony tym językiem. Stworzyłem sobie takie warunki, żeby, żeby naprawdę yy, yy, całkowicie zanurzyć się w języku rosyjskim. Czyli codziennie słucham radia. Jak jadę samochodem, to ustawiam sobie radio rosyjskie. Nie ma żadnego problemu. Technologia na to pozwala. Słucham sobie Echa Moskwy. Słucham sobie FM, Słucham Kamsa Molska, prawda. Różnych stacji radiowych I tych takich prorządowych i, i opozycyjnych. Oglądam na YouTubie różne wywiady. Na przykład bardzo lubię wywiady Dmitrija Gardona. Tak? w gościach u Gordona. Bardzo ciekawy program. Oglądam wiadomości, oglądam filmy, słucham podcastów, na przykład mój ulubiony podcast po rosyjsku to Russian with Max. Tak? On nawet był dla mnie inspira inspiracją, żeby też zacząć podcast po polsku. Wszystkie gazety są dostępne online, wszystkie, wszystkie magazyny, także naprawdę można i do tego jeszcze, dokładając lekcje na itoki naprawdę można e, nauczyć się dowolnego języka. Polskiego tak samo. E, myślę, że to już jest. E, to jest po prostu wielka wymówka, jeśli ktoś mówi: o, Nie mogę się nauczyć języka, bo, bo nie mieszkam w Polsce, lub nie mieszkam w Rosji, lub nie mieszkam w Anglii. Według mnie można e, i internet, technologia na to pozwala. Czasami jest to nawet bardziej efektywne. Niż, niż, niż nawet życie w jakimś kraju. Ja mam studentów z Chin, którzy mieszkają w Polsce, pracują w międzynarodowej korporacji, gdzie mówią tylko po angielsku i po chińsku na przykład, ale z Polakami mówią po angielsku. Poza pracą mają mało czasu i, i też spotykają się lub mieszkają w, w domu, mają mówią po chińsku lub spotykają się z chińskimi swoimi znajomymi też mówią po chińsku i jakby nie mają gdzie mówić po polsku. Polacy chcą z nimi mówić albo po angielsku, albo po chińsku, bo też czasami się uczą chińskiego I, i, i ci studenci łączą się ze mną, żeby ze mną rozmawiać w domu po polsku. Także to mnie też uświadomiło, że, że, że naprawdę internet pomaga uczyć się języków. Ja wam powiem, że głównie, jeśli chodzi o rosyjski, to, to jest, ja bym powiedział, że to jest język, którego ja się nauczyłem dzięki komputerowi, dzięki internetowi. To się jakby pokryło w czasie z tym, że odkryłem podcasty. No, zacząłem tam lubić jakby różne strony na, na Facebooku, na, na, na YouTubie, oglądać filmy. I jakby mam takie wrażenie, że że głównie tego języka nauczyłem się w formie elektronicznej, powiedzmy, czyli siedząc przed komputerem lub słuchając różnych podcastów lub, lub filmów. A jeszcze do tego dochodzi muzyka przecież. Muzyka dla mnie osobiście jeden z ważniejszych aspektów nauki języka, szczególnie jeśli chodzi o, o motywację, o jakby taką pozytywną energię płynącą z, z nauki języka. Ja uwielbiam odkrywać zespoły muzyczne z różnych krajów, na przykład z Rosji, czy to z Ukrainy, czy z Białorusi i, i używać tej energii muzycznej, czyli piosenek, które mi się podobają, tekstów, do tego, żeby jeszcze bardziej się zachęcać do nauki, żeby widzieć efekty, żeby móc coś sobie zaśpiewać, żeby zrozumieć tekst. Uwielbiam to. To jest dla mnie jedno z ważniejszych, jedno z ważniejszych rzeczy, rzeczy w nauce języka. Powiem wam, że gdyby nie było muzyki, to prawdopodobnie do połowy języków, w których mówię, nie nabrałbym nie byłoby u mnie motywacji, nie byłoby we mnie motywacji, przepraszam, żeby się tych języków nauczyć. Tak jak sobie teraz myślę, to bardzo, być może nawet z wszystkimi językami, motywacja, jakby miłość do, do danego języka rozwijała się u mnie poprzez muzykę, poprzez sztukę, poprzez dźwięk, poprzez słowo śpiewane, mówione. Ale muzyka jest naprawdę dla mnie bardzo ważnym aspektem w nauce języka. Według mnie muzyka też łączy się z kulturą, bo wtedy można bardziej zrozumieć, no wiadomo, muzyka mówi, o, teksty mówią o różnych sprawach. Są teksty błahe, banalne, ale są też teksty, które mówią o jakichś problemach w danym kraju, problemach ludzi lub o, o jakichś sprawach, które się tam dzieją. Można bardziej zrozumieć mentalność ludzi dzięki muzyce i to naprawdę pomaga. Także też zachęcam was do słuchania muzyki, jeśli macie, no, teraz jest łatwo znaleźć muzykę, nie wiem, czy to na Spotify, czy nawet na YouTube polską, i możecie sobie tam coś, co, co odpowiada waszym gustom znaleźć. A jeśli macie jakieś pytania o rekomendacje, to, to piszcie do mnie na, na, na Anchor i na pewno wam polecę jakieś fajne polskie zespoły i, i jakoś ciekawą, wartościową muzykę. Także język rosyjski to język, którego głównie się nauczyłem w internecie. Co jeszcze powiem o języku rosyjskim? Jest taki mit, według którego dla Polaków rosyjski jest bardzo prosty. To nieprawda. Tylko na początku może się on wydawać prosty, bo wiadomo niektóre słowa się pokrywają i Polak je rozumie, ale gdy już są rozmowy bardziej zaawansowane lub gdy dwóch Rosjan na przykład rozmawia lub rosyjski, osoby rosyjskojęzyczne między sobą rozmawiają, Polak ich nie zrozumie lub będzie myślał, będzie, miał, będzie, będzie mu się wydawało, że ich rozumie, ale tak naprawdę nie do końca ich zrozumie. Jest całe mnóstwo słów, które, które się wydają te same, a, a mają całkowicie inne znaczenie. Już nie będę teraz dawał przykładów, ale... Tak jest. Ja pamiętam nawet, że gdzieś czytałem, że tylko 15% słownictwa się pokrywa, czyli Polak jest w stanie zrozumieć tylko 15% słów bez nauki, 15% słów po rosyjsku i vice versa. I Rosjanie jest tylko w stanie 15% polskiej leksyki zrozumieć bez nauki. Reszta będzie niezrozumiała dla niego. Także to też o czymś mówi. Także yy, 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 ja już inaczej patrzę na rosyjski. Kiedyś mi się wydawało, że to jest takie proste. Po prostu usiądę i nauczę się. Ja, bo to jest. Yy, nawet nie chciałem może dlatego się uczyć tego języka przez, przez jakiś tam czas, bo wydawało mi się, że to nie jest osiągnięcie, że to jest takie, takie samo, jak. Jak język polski, coś takiego mało egzotycznego. Dopiero, kiedy zacząłem się uczyć i zobaczyłem, jak ten język jest inny, i jakie tam są wpływy też tych języków ugrofińskich, tam jakichś daleko wschodnich języków, uświadomiłem sobie, że, że to jest też dużo osiągnięcie się nauczyć języka rosyjskiego i dosyć długa przygoda. Ja nie wierzę w takie, takie y, historie, że ktoś mówi, że się nauczył w trzy miesiące rosyjskiego, nawet będąc Polakiem. Uważam, że to jest niemożliwe dobrze poznać język. Naprawdę język to jest ciężka praca, w tym także rosyjski i naprawdę trzeba, trzeba w to włożyć dużo czasu i energii. Trzeba podejść do tego, jako do projektu jakiegoś, jak do przygody, a nie jak do czegoś, co po prostu szybko zrobię i będę umiał. Trzeba poczuć pasję, jakieś motywacje, wyrobić sobie dużą, i, i, i zrozumieć, że to jest proces. Nie proces liniowy, a taki bardziej proces przypominający takie krążenie. Trochę do przodu, trochę do tyłu. Trochę do przodu, trochę do tyłu. I tak człowiek się uczy cały czas. Coś zapomina, coś, coś nowego się nauczy, coś potem mu się pomyli, coś znowu zapomni, coś nowego się nauczy. W rozmowie sobie e, jakoś to poskłada. Dla mnie nauka języków jest trochę jak takie układanie puzli które co chwilę się rozsypują i znowu je układasz od początku i potem już jest łatwiej i potem jest dużo szybciej i potem już rozumiesz zasadę już rozumiesz mechanizmy pewne i nie musisz robić tego od początku lub w głowie po prostu czujesz, że dużo szybciej składasz słowa. I tak właśnie u mnie też było z rosyjskim. Jakby mm, proces taki naturalny, gdzie... Yy, yy, Pewne rzeczy muszą się stać, żeby człowiek się nauczył. Powiem wam, że teraz patrzę na swojego syna, który uczy się języka polskiego, on dopiero się w ogóle uczy mówić i jest dla mnie to naprawdę fascynujące, jak, jak dzieci się uczą języka. I też staram się zrozumieć bardziej, jeszcze bardziej, jak my jako dorośli też możemy nauczyć się w pewnym sensie od dzieci, jak nauczyć się dobrze języka. Tak? Dzieci po prostu bawią się tym. Bawią się tym, nie uczą się dla oceny, powtarzają to, co umieją, bawią się tymi słowami i my też tak najlepiej powinniśmy do tego podejść. Nie uczyć się dla efektu końcowego, tylko uczyć się e, tu i teraz, po prostu bawić się tym i wtedy efekty są najlepsze. Troszeczkę odszedłem od tematu, ale e, sam ten podcast jest po prostu moimi monologami, póki co moimi wywodami na, na różne tematy, więc z punktu widzenia językowego mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Wrócę jeszcze na chwilkę do języka rosyjskiego. Powiem wam, że jestem, jestem pozytywnie zaskoczony, bo widzę, że coraz więcej, przynajmniej w Polsce coraz więcej ludzi uczy się języka rosyjskiego. On przez lata 90. był bardzo, nie, nawet może już wcześniej, ale na pewno w latach 90. On był bardzo nie, jakby nielubiany, niepopularny. Jak ja wam powiedziałem, uczyłem się tylko rosyjski, niemieckiego i angielskiego w szkole, nawet rosyjskiego chyba nie miałem jako opcji do wyboru. I, i, a teraz on wraca. Teraz ludzie rozumieją, że to jest język, który może być bardzo przydatny, który jest relatywnie łatwy dla Polaków, który, który można użyć w pracy lub też w podróżach. Polacy jakby zrozumieli, że, to, że Ukraina, Białoruś, Rosja, e, Azja Centralna to są bardzo ciekawe miejsca do odwiedzenia. Już nie tylko jeżdżą na zachód i na południe, ale też na wschód i na północ e, i, i wydaje mi się, że dzięki internetowi też jakby wiele mitów na temat Rosji. Ukrainy, Białorusi tak itd. upadło i, i, i ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że tam są też no, są wspaniali ciekawi ludzie, są też źli ludzie, tak jak na całym świecie po prostu. Ludzie to ludzie, że są cudowne miejsca, jeśli chodzi o przyrodę, na wschód od Polski, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi dalej. i jakby widzą sens w nauce tego języka. Może dlatego też się uczą Polacy więcej teraz rosyjskiego, bo jest w Polsce dużo Ukraińców, którzy mówią jak wiadomo i po ukraińsku i po rosyjsku. W większości to z tych Ukraińców, co ja spotkałem, to bardzo, bardzo dużo z nich, większość mówiła po rosyjsku głównie. Także może też dlatego jest motywacja, bo widzą, że są ludzie wokoło nich, którzy mówią teraz już po rosyjsku. To nie jest już taki język, o którym się słyszy w telewizji, ktoś tam się wie, że kiedyś w mówili po rosyjsku, a teraz, teraz nie. Teraz ten język bardziej stał się taki no, namacalny, jeśli chodzi o życie codzienne. Być może to jest powód. Ja osobiście uczę się dlatego, że mi się on po prostu podoba. Widzę, że mogę go używać. Widzę, że e, mogę dużo się dowiedzieć o świecie, z internetu, z radia, z, z podcastów po rosyjsku, że one zapewniają mi inne spojrzenie jakby z innego, widzę świat i widzę pewne problemy z innego punktu widzenia, nie może z takiego e, stricte zachodniego, upraszczając temat, ale bardziej ze no, no, Rosja, nawet nie mówisz o politykach i o, o, nie wiem, o, o tym, co słuchajcie w, w radiu, ale o zwykłych o ludziach po prostu. Czasami to jest inne spojrzenie na pewne sprawy. Mam wrażenie, że to jest jakby kolejne takie drzwi, <gry> które otwierają mnie na, e, na, na inne tematy, na inne sprawy, na, na, inną, na spojrzenie na świat z innej perspektywy. E, po prostu to ogólnie chyba jest język obcy. Język obcy daje nam e, możliwość spojrzenia na pewne sprawy, możliwość na zrozumienie pewnych problemów, na zrozumienie świata z różnych e, perspektyw. E, I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. To chyba wszystko na dzisiaj. E, będę powoli kończył. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat. I do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!